0: In de Max Bingo kan je dankzij dit weekend Baku doorstrepen. Daar stond nog nooit een podium op, maar nu dus wel. En gelijk op nummer 1. Ben je op zoek naar een auto die een paar jaar meegaat, heb ik één tip voor je. Koop geen Ferrari. Die gaat nog wel een stuk. En um, ja, wat voor seizoen gaat het worden als Red Bull zo blijft heersen? Welkom bij een nieuwe pitstop, de wekelijkse Formule 1 podcast van AD Sportwereld. We blikken terug op de race in Baku. Dat doen we met Arjan Schouten vanuit Nederland en Rick Spekerbrink vanuit Baku. En mijn naam is uh, Etienne Verhoef. Uh, Arjan... Jij appte me ongeveer halverwege de race het woord saai, maar dat zal natuurlijk Verstappen en Red Bull een worst wezen natuurlijk dat saai is, als ze maar gewoon winnen, toch?
1: Hoe saaier, hoe beter op zondag, denk ik.
0: Ja, het was een beetje wat we in de eerste jaren pitstop ook hadden met Lewis Hamilton en Mercedes, toch?
1: Ja, maar je voelt toch aan alles dat het ook een beetje die kant op gaat.
0: Ondertussen wel uh, toch? Ja, Ja. we mogen
1: het allemaal nu niet zeggen, want het is maandag 13 juni. Maar volgens mij is hij met 7 mijls laars op weg naar de titel en Red Bull naar de constructeurstitel. Ja, daar lijkt het
0: wel op inderdaad op deze manier. Want 20 seconden voorsprong op Perez en uh, ondertussen iedereen die uitvalt bij Ferrari. Het zijn wel verhalen weer dit weekend in Baku. Ondanks dat de race saai was dus.
1: Ja. Uh, het is het patroon wat we al eerder hebben geschetst. Ja, ik bedoel, uh, ja, je kan wel uh, verborgen blijven doen over dat die Ferrari uitvalt. Maar het is natuurlijk niet de eerste keer. Volgens mij is het al de vierde keer op rij. Dus het is, uh, het is, uh, het is helemaal niet meer verrassend.
0: Nee. nee nou, uh, Rik Spekerbrink zat voor ons uh, in Baku. Uh, Rik, voorafgaand aan het weekend was natuurlijk een beetje de vraag... wie is nou de kopman bij Red Bull? Is dat nou Max of heeft Perez ook een kans... En uh, is na dit weekend nu duidelijk wie de kopman is? En dan denk ik ook gelijk even, Rick aan die quote... Um, no fighting bij het inhalen van Max bij Perez.
2: Het is een beetje wonderlijk hoe dat uh, werkte, zeg maar. Uh, die, die hele dynamiek rond wie nou de kopman is bij Red Bull. Je zou zeggen dat daar eigenlijk helemaal geen discussie over is. Uh, uh, Max Verstappen is daar de grote man. Hij zit er al jaren, is wereldkampioen, verdient uh, een, een groot salaris. En toen was dat toch ineens... Pires die Monaco won, een nieuw contract tekende, ontstond een beetje een hype eigenlijk uh, rond Pires, Ook omdat ze dat bij Red Bull uh, een beetje promoten. Ze, ze, ze hebben hem echt een beetje aandacht gegeven, om het zo maar te zeggen. Um, ja, en, en, en daardoor, uh, ook omdat ze zeiden van ja, het maakt ons niet uit wie de wereldkampioen wordt, Verstappen of Pires, als we maar wereldkampioen worden. Um, ik heb het zelfs nog aan Hoorn en Vrijdag gevraagd. Die, die ging er ook niet op in van uh, of, je, of ze nou een kopman hebben, om het zo maar te zeggen. En dat was een beetje merkwaardig. Dus het gekke is dat Verstappen en Perez zelf eigenlijk helemaal niks over hebben gezegd. Maar Verstappen wilde natuurlijk wel op zondag heel even laten zien hoe de verhoudingen liggen. En uh, ja, voor, voor even duidelijk maken dat hij gewoon de nummer één is natuurlijk uh, bij Red Bull Racing. En ja, als hij uh, voor, voor staat in het kampioenschap, wat waarschijnlijk zo zal blijven, dan zal hij toch echt het, uh, het voordeel krijgen als, dat, uh, als de situatie erom vraagt. Dus dat... Uh, ja, heeft hij heeft weer met zijn rechtervoet gesproken, uh, zoals eigenlijk uh, heel vaak. En ja, vooral door Perez natuurlijk echt op 20 seconden te rijden. Hè, het is geen, uh, en, en dan deed hij het nog voor uh, rustig aan, uh, zeg maar. Dus ja, het is niet uh, dat het uh, spannend was of zo tussen die twee. Dus het was een statement van, uh, van Verstappen.
0: Hij heeft met zijn rechtervoet gesproken. Uh, mooie zin altijd, Arjan.
2: Wat zegt hij dat dan mooi, hè, die Rick?
0: Ja. Als
1: ja. hij nou ook eens zo opschreef. Hè? <laughs> Flauw dit, flauw. Nee, nee, is mooi. Ja, maar het dit... is dat hij een beetje uit voetbal komt. hè. Het...
0: Ja, toch een klein beetje. Hè?
1: Ja, jawel. Ja.
0: Maar dit was, dit, dit was het statement, dat hij zo dat verstappen zo stond met die twee vingertjes boven die wagen van met, met één vinger omhoog. Dat was duidelijk over nagedacht, denk je? Mwah. Nee?
1: Ik snap dat iedereen wil zien dat hij even wil laten zien dat hij de baas is, maar dat weet hij toch stiekem ook best wel.
0: Ja, misschien hebben ook het ook wel te veel opgepompt als media toch de afgelopen periode.
1: Nou ja, op, 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 op. er was ook wel een reden voor. Hè? Het verschil uh, met een uh, concurrent uh, dat ze 1 en 2 staan was gewoon nog nooit zo klein geweest. Bovendien, dat was ook nog niet voorgekomen in de carrière van Max. Dus het was ook wel een, 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 een nieuw hoofdstuk. En dat blijft het ook wel een beetje, want we kunnen nu net doen of dat het allemaal... Hè? Maar het verschil is volgens mij nog steeds maar 21 punten. Mm-hmm. Uh, ja, we gaan naar Canada, uh, ja, allemaal leuke naden, maar als Max daar uitvalt en uh, 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 Perez wint in zijn Noord-Amerika, ja, dan wordt hij dus in Noord-Amerika voor het eerste wereldkampioenschapsleider. Zo is het ook, hè? dus uh, ja, we kunnen wel net gaan doen of dat nu helemaal over is. Uh...
0: Maar het statement op die boordradio No Fighting dat Verstappen aan kwam rijden was toch duidelijk?
1: Dat vond ik ik niet eens echt een Een teamcommando. Dat was toch overduidelijk. Dat tempo zat er helemaal niet in bij die Mexicaanen. En bij Verstappen wel. Daar geven geven ze alleen maar aan van... uh, Hey, het is overduidelijk. Gaat elkaar niet moeilijker maken dan het is. En je moet het ook wel een beetje in het juiste perspectief zien. Hè? Want Baku, het is wel een beetje battleground geweest voor Red Bull. Uh, ze hebben daar nogal wat kleerscheuren opgelopen de afgelopen jaren. Bovendien, uh, die periode daarvoor was, waren ze ook niet helemaal gelukkig met die virtual safety car. Hè? Dat ze als enige buiten bleven. Dus um, um, in die zin moet je het ook maximaliseren. En dan dus snap ik ook wel dat als je eigenlijk al ziet dat de concurrentie van achteren een beetje verslagen is... Ja, dan moet je het elkaar niet moeilijker gaan maken dan het is. En dan kijk je gewoon puur naar de tempo's. En dan zie je dat die ene zijn band aan het oproken is. Op een of andere wonderlijke wijze. Uh, meer dan de ander. Ja, Dan moet je volgens mij ook gewoon duidelijk zijn. En daar deden ze ook allebei. Uh, uh, de deed Perez ook niet moeilijk over een de afloop.
0: Nee, want dat is wel weer opmerkelijk. Hè, dat dat uh, dan uh, Perez in de kwalificatie een hele goede auto heeft. Uh, een betere auto misschien wel naar Verstappen. Beter afgesteld. Maar dan in de race weer moeite heeft met zijn banden weer. dat heeft Ferrari natuurlijk ook een beetje. Op zaterdag goed in dat nee. ene rondje... Een beetje? Nou ja, nee, maar die hebben ook vaak problemen met die banden natuurlijk in de ja. race, hè?
1: Ja, 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 ja. Maar dat is ook wel weer leuk dat uh, we hebben dan net die verhalen gemaakt dat, dat deze auto dan max niet helemaal goed past en dat bevestigt Christian Horner eigenlijk ook in onze krant... De ja. zaterdag. Rick had een interview met hem. Uh, hij zei... Uh, uh, deze auto uh, past Max niet helemaal perfect. PRS uh, de, 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 de wel. Uh, vervolgens geeft Verstappen dat ook aan... richting de race. De, met dat snelle draaien wat je dan eigenlijk wil op zo'n stratencircuit. En dan blijkt het dus... uiteindelijk dat die... Dat die uh, Toch wat beter uit de ver komt er veel meer tempo weet te behouden op die banden. Wat overigens ook nog een raadseltje is. Want Pirelli uh, wist van tevoren eigenlijk ook niet: wordt dit nou een één stoppen, wordt dit nou een twee stoppen? Die durven in Baku niks meer te zeggen na vorig jaar natuurlijk. Want dat dat
0: onderzoek is nog bezig, hè? Nog steeds.
1: Ja, Ja. maar de de consensus ontbrak een beetje van tevoren. En dat zag je ook wel in de race. Kan je je nou door? Ja, iedereen uh, pakt het toch wel op zijn eigen manier aan.
0: Want Ricciardo heeft één stop gedaan, en, en de top heeft twee stops gedaan.
1: Ja,
2: ja, ja, dus ja,
1: zeg het maar. Ja. Ja. Uh, nog even terug naar Rick in Baku.
0: Uh, wat vond jij het opvallendste aan dit weekend, Rick?
2: Ja, het meest verrassende van de Grand Prix vind ik toch eigenlijk wel het verschil tussen zaterdag en zondag. Uh, Max heeft dat geprobeerd uit te leggen aan ons. Uh, tenminste, ik, ik viel maar één keer eventjes in uh, bij deze Grand Prix. Dus hij heeft het misschien al eerder uh, gedaan, maar... Er zit gewoon verschil tussen die auto op zaterdag en op zondag. Op zaterdag, als je hem tot de limiet moet, uh, moet uh, gebruiken, dan is die niet helemaal in uh, het voordeel van Max. Die, heeft een, die wil zeg maar als hij naar links stuurt, dat die auto ook naar links gaat en meteen. En, en deze die gaat wat schuiven, die is een wat, wat logger als ik het uh, in uh, leke taal probeer uit te leggen. En ja, dat, dat, dat ligt hem gewoon net wat minder. Perez heeft, heeft dat juist graag. Ja, en zo kan het dus gebeuren dat Perez uh, voor de tweede keer op rij... sneller uh, was in de kwalificatie dan Verstappen. Uh, maar ja, dat is, uh, in de race was het dan toch uh, totaal anders. En, en, en liep die auto van Verstappen als een klok... en voelde hij zich er wel uh, heel erg lekker in. Dus. Maar goed, dan uh, rijden ze maar, niet op 100% de hele tijd. En dan... Uh, ja, dan kan je die fractie van een, van een seconde. Die, die kan je gewoon niet missen in de kwalificatie. Dus dat, dat verschil vond ik wel, wel interessant. En verder. Uh, ja, er is natuurlijk nog een hoop te doen over. het gestuiten van die auto's. Uh, daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Want. ja, de coureurs zijn er klaar mee zeggen. Want het is gewoon echt gevaarlijk. En we moeten. Ja, er moet wat aan, uh, aan gebeuren. Dus um, dat wordt ook nog wel vervolgd.
0: Ja, over dat purpose-inkomen. zometeen nog even te spreken. Arjan, maar even naar. Uh, die auto die dus, uh, zoals Rick het mooi uitlegde, in de kwalificatie, als Max naar links wil, dan gaat die auto niet gelijk naar links. Dan schuift hij een beetje. Dat zag je volgens mij op de zaterdag bij de kwalificatie ook heel goed. Dat heel veel auto's, het was bijna een beetje karten, een beetje door die bocht heen, net aanhalen of net aan niet. Hoeveel er niet tegen een muurtje aan zaten, heel eventjes. Dat is toch een beetje het uh, ding toch met die auto's?
1: Ja, maar, maar dat roept hij eigenlijk al weken. Ja. Uh, het is ook niet zo gek. Uh, kijk, hij... Uh, uh, um... Heeft nog steeds maar één pol achter zijn naam dit jaar. In uh, Emilia-Romagna. Dat uh, dat sprintweekend. Waar het eigenlijk. Waar het om ging. Ja, (laughs) ja, maar dat het een pol werd na. Niet eens een een reguliere kwalificatie. Maar dat het het, de uitkomst was van de sprintrace. Als ik het goed heb. Dus in die zin mist hij nog een een normale pol dit jaar. Terwijl hij er toch al uh, uh, voor dit seizoen 13 had genoteerd. Uh, Dat zegt eigenlijk alles. Op die zaterdag uh, uh, rendeert het nog niet helemaal. En natuurlijk de de, de statistiek waar waar je als Max van altijd mee kon uh, pronken. Dat hij uh, altijd zijn teammates outqualified. Die gaat nu een beetje uh, in in duigen. Uh, Maar ja, het zal hem toch... Ja. Worst zijn. Bedoel, dat wil ik dus vragen. Zich,
0: maar ja, dat, dat is dus uh, even naar een sportman sportmangedachte. Een sportman wil altijd winnen, dus verstappen is na een kwalificatie nooit tevreden. Ik heb hem nog nooit horen zeggen als die tweede of derde zegt: Nog, ik wil lekker. Weet je, ja, we hebben verloren, maar goed, wat maakt het uit?
1: Nee, hey, hij vindt dit
0: echt niet leuk. Nee, maar hoever, nee. in hoeverre is dit dan zeg maar een issue in je hoofd dat je niet op pol staat, maar dat je altijd op twee of drie staat?
1: Nou, volgens mij best wel, want hij heeft het al meerdere keren bij ons aangegeven. Kijk, op zaterdag hebben wij altijd zo'n mediagesprek. Dan, dan, dan spreek je hem eigenlijk in zijn puurste emotie net na zo'n quali. He, eigenlijk het meest eerlijke moment van het weekend. Rondje rijden, kijken hoe snel je bent. Oké, okay, moet bijgezegd, hij heeft ook een paar keer best wel ongeluk gehad in de Q3. Mm-hmm. He, dat snel een snel rondje niet doorging door een gele vlag of dat de, t- de toon niet doorging, wat je hier een beetje had. He, omdat de Perez even probleem had met zijn auto. Maar... Um... Hij heeft meerdere keren aangegeven, we moeten echt gaan zorgen dat, het auto, dat die auto sneller wordt op dat ene rondje. Was ook wel een beetje ingegeven met het feit dat Ferrari zoveel snelheid had. Ja. Die, pak, die pakte alle pols, nu ook weer. Uh, en uh, Doorgeredeneerd kan je zeggen, als die elke keer ervoor staan, dan moet je voortdurend wat repareren op zondag. De realiteit is echter de afgelopen weken, dat er niks... ...gerepareerd hoeft te worden... ...want het gaat aan de andere kant van uh, de, de pitstraat toch wel kapot bij de concurrentie. Dus je ziet nog niet helemaal... ...hoe pijn je dat eigenlijk kan doen. Nee. Uh, maar reken maar dat Verstappen liever vooraan vertrekt.
0: Ja, want die denkt dan al stappen vooruit... ...stel dat zometeen Mercedes terugkomt... ...of Ferrari wel een motor heeft... ...die langer blijft lopen dan 30 rondjes... Uh, dan moet ik wel werken om die eerste plek te hebben. Daar, dit is eigenlijk vooruitgedacht. Maar in principe, als je, dus, ja, als je toch elke race daarna kan winnen... Ja, wat maakt het dan uit dat je niet eerste wordt in die kwalificatie? Maar dat's, dat's, ik ben geen topsporter, jij ook niet. En die topsporters denken natuurlijk, die willen alles winnen. Want daarvoor zijn het ook de toppers.
1: Nou, ik denk als je met Max Verstappen gaat pimpen petten... dat hij nog wil winnen. Dus, uh... Dat denk ik ook, ja. <laughs> nee, maar... Kijk, uh, k- k- je stuurt die jongens... Uh erop uit, voor een rondje tegen de klok. Dus dan wil je ook gewoon de beste zijn. En ja. dat levert je gewoon uh, 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 de meeste kans op succes op. Oké, okay, er zijn banen uh, waar dan wordt gezegd uh, je kan hier liever niet op uh, pol staan. Uh, maar ja, dat zeg je natuurlijk alleen als je op P2 start. Want als je op pol start zeg je nooit, nou ik wil hier niet staan. Dus dat is natuurlijk allemaal een beetje domgelul. Maar uh, ja, natuurlijk moet, 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 de, moet het team daar nog een stapje maken. Alleen het doet ze geen pijn, omdat de concurrentie gewoon faalt voortdurend. En uh, ja, die pijn moet je vooral bij die Italianen zoeken. Nou
0: ja, dat is een mooi bruggetje naar de Italianen, daarover gesproken. Ik denk, Rick, dat de stemming er lekker in zal hebben gezeten bij Ferrari na afloop.
2: Ik stond na afloop eventjes bij Ferrari te kijken. Um, ik wilde even zien hoe de stemming daar was. Het viel me op dat er helemaal niet werd gesproken. Er waren daar ja, 20, 30 mensen binnen in die hospitality. En uh, aan de andere kant van de paddock zit dan de garage. Ja, ik keek daar naar binnen. Die waren gewoon uh, in, in totale stilte zeg maar, alle spullen aan het pakken. Uh, de tassen en de koffers en, de, en alle spullen uh, klaarmaken voor vertrek naar Canada. Ja, de gezichten stonden gewoon echt op, <laughs> op standje heel somber. Uh, ja, dat, is natuurlijk, dat zie je wel vaker na een race. Maar ik had het idee dat het... Ja, ik weet niet, het, het, het leek me echt... ...nog stiller en nog uh, bedrukter de stemming zeg maar, dan uh, normaal als je een slechter weekend hebt of zo. En dat komt ook omdat Binotto en de Claire toch eigenlijk ook gewoon echt wel grote zorgen uiten... ...over de problemen van de laatste weken. Dat ze, 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 hebben er niet echt een, ze snappen niet zo goed wat er aan de hand is. Ze dachten gewoon we hebben de boel op de rit. Sterker nog ze dachten we hebben, we, we hebben het eigenlijk in Azerbeidzjan nog een betere auto met op, updates... Ja, blijkt dan toch uh, ook weer echt uh, mis te gaan. En ja, dan moet je meteen nu naar Canada door. Heb je ook niet echt uh, uitgebreide tijd om daar nog eens uh, goed naar te kijken. En ja, Pinotte zei al, sommige dingen kun je ook niet zo snel aanpassen. Dus die, ja, die zei ik even, ik wil nu niet eens naar de WK-stand kijken. Dat, dat, ik, moet gewoon, ik heb andere prioriteiten, zeg maar. Dus um, ja, ik vond dat nou niet echt uitstralen van... Uh, zeg maar veerkrachtig van uh, wij zijn volgende week weer aan de beurt. Dat, dat was niet uh, de teneur daar.
0: Zullen we even nadoen hoe we het bij de Ferrari uh, per eraan aan toe ging na afloop? Zo.
1: Hoe lang uh, moet dit zwijgen doorgaan? Nou, dat gaan we niet te lang doen, want
0: dan haakt iedereen af. Maar dat is toch pijnlijk, dat Ferrari. Weet je, we hebben twee jaar lang ah, gewerkt joh. aan deze auto, van 2020 ja. af. En dan maar niet de enige motor, er zijn alleen maar Ferrari motoren bijna uitgevallen weer. Ja,
1: maar het is gewoon blamerend. Uh, hoe noem je dat? Uh, je staat gewoon voor lul. En ik, word, ik, snap, ik snap die Pinotto ook niet, want uh, ja, die roept elke keer we need patience, we need patience. We need patience. Patience? We need patience? Je hebt twee jaar ik gewerkt. Analyse dit. Ja. Je, je, hebt, je hebt drie jaar voor jou een lul in dat circus meegereden. Je bent het meest iconische automerk ter wereld. Uh, je hebt, uh, uh, nou ik denk een van de twee beste coureurs op de grid. En je weet het gewoon elke keer niet aan elkaar te breien. Er komt nog eens bij dat uh, de support teams... waar je dus eigenlijk je, je technische informatie vandaan denkt te halen... Hè, uh, ja, die gaan, ook, gaan er ook twee van kapot. Met uh, Zoe en, uh, en, en Magnussen. Die hebben ook een Ferrari uh, power unit in de auto.
0: <laughs> nou, power unit is het niet meer.
1: <laughs> nee. Een beetje een uh, no power, no power unit. Ja. Maar, um, ja, weet je... We kunnen alle understatements erop loslaten, ze moeten zich zorgen maken, het moet snel verbeteren, bla bla bla. Maar je wil gewoon, er moet ook gewoon, weet je, voor de sport ook. Want waar zitten we nou naar te kijken, joh? Het is is nog geen zomervakantie en uh, dat ene team waar iedereen al uh, jaren van hoopt dat ze eindelijk weer terug aan de top komen. Ja, die kunnen leuk meedoen op zaterdag, maar op zondag gaan ze ook keer kapot. Ja, dat, dat, dat wordt bijna voorspelbaar.
0: Ja, nee, maar dat is wel een beetje natuurlijk. Wel de eerste hadden we steeds het probleem dat we zeiden: Goh, het is Mercedes dat steeds op kop gaat. Nu hoopt iedereen dat Ferrari een beetje mee gaat doen. Maar het is toch van de zotte dat je als zo'n groot team waar je alles van tevoren investeerd hebt. dat je weet, we gaan in regelwijziging komen. Hier komen we aan. En eigenlijk dat alles wat we nu uh, proberen te doen. dat wat ze proberen gedaan proberen te hebben. dat dat binnen zes, zeven wedstrijden gelijk al weg is.
1: Ja, wat het nog het gekste is. dat de Red Bull had eigenlijk deze problemen ook in de eerste twee races. Ja. En dan, uh, dan zie je, daar is het meteen uh, alarmfase 1. Hè? En dan gaan alle bellen af. En dan uh, Marco, Horner uh, kan verstappen. Alles en iedereen uh, uh, stroopt de mouw op. En dan weet je ook echt, nou, er zou wel eens wat kunnen gaan gebeuren. En dan, bam, dan draai je stom. En sindsdien, lei je dakje. Maar uh, Ferrari, die weet dat gewoon niet. Uh, het is net wat Rick zegt. De twijfel spreekt er zo uit. Ja. Uh, we need to analyze this. Uh, something to look over. We don't know what's happening. Blah, maar hoe sladig, gaat die
0: debrief bladig. dan? Er zit daar Sainz met een zachtgerijnige kop. En Leclerc zit er met een zachtgerijnige kop. Die zetten die koptelefoon op. En dan komt er een debrief. Ah, we have a problem. We
1: don't know. But we try. Ja. We
0: look. en ja En dan?
1: Ja, maar je vraagt je op een gegeven moment af of het geen consequenties gaat hebben. Want je ziet gewoon die Leclerc, ja, die gaat uh, met de week meer uh, balen van, van de situatie waar hij in zit. He, hij zei, uh, denk ik twee weken geleden al, of, of in Monaco, zei hij al van, uh, ja, jongens, ik vind het een prachtig, maar we verkloot het gewoon elke keer. En dat moet echt ophouden. Ja, je kan je een beetje afvragen. Um, kijk, hij heeft nog een contract dat al een tijdje doorloopt, maar ja, op een gegeven moment gaat zo'n man ook nadenken over zijn toekomst.
0: Ja. En ik, ik, ik kan me het voorstellen, mentaal ook, is het dan niet dat aan de pitmuur wordt verknald omdat ze verkeerde tactiek hanteren of dat ze te laat zijn? Dan wordt het dus wel verknald door een motor die het niet doet. Dus al je zekerheden zijn weg. Kijk, op het moment dat je weet, het team kan het in ieder geval nog fixen, dan heb je in ieder geval één zekerheid achter de hand. Maar dat werkt ook niet heel veel vertrouwen.
1: Nee, nee. En, en kijk, uh, ze hebben nog ergens uh, uh, dat gevoel achter de hand van, uh, ja, we zijn wel dichtbij. Want uh, natuurlijk, we hebben progressie gemaakt ten opzichte van vorig jaar. En we pakken die pols. Maar ja, dat, dat levert uiteindelijk geen zak op. Nee. Ik bedoel, dat is alleen maar om jezelf een, een beter gevoel te geven. Maar uiteindelijk leef je gewoon elke keer een wanprestatie als iconisch team. En dat, dat, dat moet je eens een keer onderstrepen. Niet dat uh, yeah, we need patience, uh, we come from a long way, blah. blah, blah. Je bent een recordkampioen in die sport zo'n beetje.
0: Ja, dan zou dit, dit is zeg maar excuses zoeken in de topsport die niet gelden voor een topsportteam. Als, als ze dit bij Williams zeggen, dan begrijp je dat nog. Maar bij Ferrari mag dit geen excuus zijn.
1: oh nee, ik vind dat best wel een dingetje. Ik, ik, begrijp, ik begrijp gewoon niet waarom je alles wat krom is recht probeert te lullen. Zeg nou gewoon eens, het is, is oer en oer slecht. Dit mag gewoon niet gebeuren. Waarom? Je mist gewoon een topman daar, een, een type horner, die even met de bottebel uh, uh, de media te woord staat. En ja. gewoon echt uh, van niemand de spaan heel laat en, en dat iedereen ook de- denkt van zo, nee maar jongens, het kan echt niet verder zo. We gaan echt problemen krijgen. Misschien ja. is het allemaal wel een beetje te lief. Ik weet niet wat het is, maar...
0: Nou ja, het ergste is dat wij het gewoon nog volgens mij voorspeld hebben, toch... in het begin van dit zoen, dat Je weet, Ferrari heeft een sterke motor... maar die gaan nog een terugval krijgen.
1: Uh, ja, maar zo, zo dramatisch als dat het nu begint... Uh, Hadden we ook niet voorspeld, uh, nee. Uh, nee, dat, <laughs> dat is zo, ook waar. Nee, zo sado... Uh, hoe zullen we hoe, 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 hoe dat zeggen? Zo erg genieten wij nou ook weer niet van de ellende van een ander. Uh,
0: dus we, we weten zeg maar dat Ferrari op een gegeven moment... dat er wat problemen zijn. We zien Red Bull heeft wat problemen in het begin. Die kunnen dat herstellen. Eén ding valt mij op bij al die teams. Ze krijgen... Dat purposing, bij Ferrari niet, bij Mercedes niet. Ze krijgen het niet onder controle. Bij Red Bull valt het mee als je naar het hoofd van Verstappen en van Perez kijkt en in, uh, in die onboards. Maar als je hoort Hamilton, rugpijn. Uh, uh, het, Russell een paar weken geleden, dat hij geen adem meer kon houden op stuk rechtstuk in Italië was dat volgens mij. Um, hoe kan het toch dat een team dat niet onder controle krijgt? Of hebben ze die auto dan zo laag afgesteld, waardoor je die purposing nog meer krijgt, omdat ze toch
1: snelheid willen houden? Ja, ik vind dit een, uh, een hele moeilijke vraag. ja. Het
0: is toch gek dat je dat, dat, je dat met doorontwikkelen niet, niet voor elkaar krijgt?
1: Ja, ik denk uh, dat je het wel voor elkaar krijgt, maar dan moet je wat uh,
0: uh, ja,
1: prestatie inleveren.
0: Ja, dan gaat het om snelheid. Je wilt, als je, hoe meer snelheid je hebt, hoe meer dit gebeurt natuurlijk.
1: Ja, en ik denk dat Mercedes niet helemaal in een straatje zit om prestatie in te leveren. Ik denk juist dat daar alles gepoest wordt om weer aan te gaan haken. En dat zou er wel eens mee te maken kunnen hebben.
0: Ja. Maar goed, dan zegt Hamilton, ik heb zo'n last van mijn rug. En dan zegt Wolf, ja, misschien moeten we maar eens wat reservecoureurs gaan neerzetten. Is dat om de druk op te voeren of gaan we zometeen echt een andere coureur zien in een Mercedes omdat Hamilton last heeft van zijn rug? Want, nee, hoor, niet. Fysiek is het toch niet vol te houden, dit stuiteren, eh, 50, 60, 70 rondjes lang?
1: Nou ja, volgens mij bewijst heel weken dat het wel vol te houden is. Dus, uh, ja. ja, ik snap best dat het pijn doet. En ik ben de laatste om te zeggen uh, dat het niet pijn doet. Want als je het, uh, als je het ziet, dan, uh, ja, dan lijkt het net dat hij op een, op een, op een skippiebal uh, zit in die cockpit van hem. Het lijkt me niet per se heel fijn. Uh, maar... Ik geloof eigenlijk niet dat die in Canada niet rijdt. Daar geloof ik helemaal niks van. Nee, geloof ik ook het niet. Hè? Nee,
0: ik denk het ook niet. Maar het is, lijkt wel alsof het bijna een soort van drukmiddel is: van we moeten er echt wat aan doen. Maar ja, wat is dan een drukmiddel? Ik bedoel, zeg dan gewoon intern, jongens, we gaan uh, iets minder snelheid hebben. En dan gaan we iets, uh, hè, laten we daarmee beginnen.
1: Ja, maar uh, um, um, naar wie is die pressie dan? Ja, weet ik tot? ook niet. Want, uh, degene die het op moet lossen, dat ben je zelf, denk ik.
0: Ja, tot? ja dat is uiteindelijk toch de wolf. Ja, die is degene die, uh, die kan zeggen, jongens, we, we do a little bit less speed. Hè?
1: Uh, ja, maar. Ja.
0: Maar het is toch. Het is wel op, op, apart dat teams er zo moeite mee hebben, toch? Om dit echt op te lossen.
1: Ja, natuurlijk. Maar uh, we hebben dat er lang als kinderziektes omschreven. Maar uh, ja, het kind is inmiddels bijna een jong adult. Het zou wel een keer mogen, zeg maar. We ja. zitten nu een race of achterin. Dus ja. ja. Maar Min- ja, Red Bull heeft er dus niet zo heel veel last van.
0: Nee, nee Red Bull heeft. Wat je zegt, die, dat, dat valt toch op dat die er geen last van hebben of minder last van hebben?
1: Ja. ja. En uh, Russel gaat ook eens de brandweer, hè? Dus,
0: ja. Ondanks dat hij geen adem kan halen, <laughs> oprechte ja. stukken.
1: Weet je waar ik een beetje moe van word, weet je?
0: Oh, je ja, hebt wel salary cap, hè?
1: Nee, oh. dat die dat Russel de hele tijd als Mr. Consistent wordt afgeschilderd. Omdat hij steeds uh, plek 3, 4, 5 of zo de, haalt. 3, 4, 5, 4, 3, 5, 4, 5, 3, 4. Ja, dat is allemaal heel knap, maar ja, je rijdt er ook in niemands land. Ik bedoel, die die, die twee voorop kan je bijhouden en je bent sneller dan de rest. Ja, het zou toch heel gek zijn als je dan niet derde, vierde, vijfde, vierde, derde, vierde, vijfde, vierde, derde wordt,
0: toch? Ja, ze leven eigenlijk bij de gratie van de uitvalbeurten van van Ferrari.
1: Ik vind het prachtig dat we hem Mr. Consistent gaan noemen in de de Britse media, maar kijk ook even naar Verstappen. Die wint of hij valt uit, dat is op zich ook best wel consistent.
0: Ja. Ja, precies, maar die Britten hebben ook iets van hoofdwas nodig om nog een beetje trots te hebben, hè?
1: Nou, het is allemaal zo allemaal een beetje doorzichtig wat ze aan het opschrijven zijn. Dat is waar.
0: Zij, ga, heeft Ricciardo zijn, zijn contract voor komend jaar bij McLaren al een beetje veiliggesteld of niet?
1: Dat met, weet ik niet. Ik zit niet aan die tafels. Jij?
0: Nee, ik ook niet. <laughs> maar denk je dat, want er zitten natuurlijk een aantal, aantal coureurs op de wip, hè? Stroll. Uh, ook al heeft papa Stroll het team, maar dat gaat niet heel lekker met de resultaten. Latifi niet. Ricciardo brengt niet wat ze bij McLaren ervan verwacht hadden.
1: Maar zou jij in... Uh, in uh... <laughs> In, in uh, als we toch dit, uh, hoe moet ik het zeggen, de, de, dit, dit puntje aansnijden. Ja. Zou jij mij dan niet eens een compliment geven?
0: Bij deze, waarvoor, waarvoor moet ik je een compliment geven? Ik geef je altijd een compliment als het nodig is, maar waarvoor heb je een?
1: Nou, hij komt uit Frankrijk. Ja? Ja, jij, jij, jij luistert ook helemaal niet wat ik allemaal zeg in die mooie video's over. <laughs> de helft wordt niet uitgezonden van die video's. <laughs> nou, het stond in de kop zelfs. Oh, echt waar? Ja, het was weliswaar niet helemaal waar. Maar ik voorspelde dat Gasly ja, dat misschien wel een ja. podium zou gaan halen. Ja. Kijk eens, uit het niets zo P, wat had die? P5. Ja. Die begint zich in de etalage te plaatsen. Hoor. Het ja, was... seizoen voor Pierre Gasly is nu echt begonnen.
0: was wel nodig ook hè, dat Gasly een keer wat punten ging pakken.
1: Nou ja, het deurtje bij Red Bull is dicht. Dus daar gaat hij niet meer naartoe. Maar ik denk wel dat hij een beetje te goed is om uh, voor zo'n satellietteam te blijven rijden. Ik denk wel dat hij een kleine upgrade gaat krijgen. Dus jij denkt richting McLaren? Nou, ik denk, dat daar wel, dat, ik denk dat hij goed in de markt ligt.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Hij zal goed in de markt liggen.
1: Ik bedoel, zoveel coureurs uh, zijn er niet die uh, een zegen en wat podiumplaatsen en wat ervaring bij topteams uh, meebrengen. Uh, leuke gozer, ziet er goed uit, spreekt zijn talen. Uh, ja, daar kan je wel wat mee als topteam, denk ik.
0: Nou ja, er zijn er wel wat dat betreft vier, vijf die, uh, teams die echt wel aan het kijken zijn. Wat gaan we doen volgend jaar? Ik bedoel, ik denk dat zelfs bij Ferrari met Sainz wordt genagedacht. Hoe gaan we dit oplossen? Want ook Sainz scoort natuurlijk te weinig punten.
1: Nou, Ferrari uh, die uh, laat zelf wat steken liggen. Maar Sainz uh, die, uh, ja, die gaat wel echt door de ondergrens.
0: Ja, dus wat dat betreft worden het wel interessante maanden. Wie nu zekerheid heeft voor een stoeltje volgend jaar? Leclerc en Gasly, dat
1: is ook wel een mooie. Dat is ook wel
0: leuk. En dan hebben ze gelijk wat input van Red Bull, wat die dan goed doen met die motoren.
1: Ja. Maar.
0: Ik denk altijd, als je dan toch uh, het andere dus als nou, team wil...
1: Of Gasly nou nog heel veel weet van die periode bij Red Bull, weet ik niet hoor. Nou, maar we weet ongeveer
0: hoe ze die auto's stellen bij Alfa toch?
1: Ja, maar die was vooral met zichzelf bezig <laughs> destijds, weet ik nog. Dat is wel waar, <laughs> dat is waar. Dat is waar. Nou, goed, We gaan het wel afwachten de komende weken. Op naar Canada dan maar, hè.
0: Eens kijken wat het dat weer gaat brengen.
1: Dat ja, is ook een wonderlijke back-to-back, hè.
0: Ja, het is van Azerbeidzjan naar Canada. Dat is toch wel eventjes een aardig tripje.
1: Ja, we hebben ook wel eens andersom gehad. En toen deed ik ze allebei, weet ik nog. <lacht> toen, uh, toen, was ik, uh, toen kwam ik terug uit Canada. Toen was ik dinsdagochtend thuis. En toen moest ik woensdagochtend weer weg. Dus ja, toen was net mijn was droog. Dat is wel handig.
0: Wel handig, ja. Ja, vonden ze thuis ook leuk, zeker.
1: Ja, daar zien ze me liever gaan en komen af en toe. Dus. Ja. Nee, maar... <lacht> In die zin snap ik, 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 kijk, ik ben heel erg uh, begaan met de natuur en privéjets. heb ik niet zoveel mee, maar die week had ik er best een willen hebben.
0: Ja, dat begrijp ik wel. Nou goed, op naar Canada. Jij gaat toch, naar Canada?
1: Nee, Marijn gaat. Maar Marijn gaat naar Canada. Ja, naar ja, ja.
0: dat is waar. Dus, uh, nou, we gaan eens kijken wat, uh, wat het allemaal gaat brengen. Woensdag een nieuwe pitstop of donderdag een nieuwe pitstop tv-versie. En zondag een nieuwe podcast vanuit Canada met Marijn. Uh, Arjan, dank voor vandaag. En Rick ook. En uh, tot de volgende.